0: Et bonjour à tous, c'est Zachem et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la chronique Zachem Raconte sur le thème de Donjons et Dragons. Lors de cette nouvelle petite série, je vous propose de découvrir la nouvelle boîte d'initiation intitulée Les Dragons de l'île aux Tempêtes. Nous rentrerons en détail dans le scénario et je vous donnerai quelques conseils pour améliorer celui-ci et permettre à des joueurs débutants de s'épanouir pleinement et de découvrir le jeu de rôle. Chapitre 1. Le Repos du Dragon je vous propose de commencer par découvrir le contexte de cette aventure. D'après la légende, deux familles de dragons seraient nées dès le premier jour de la création du monde. Bahamut, le noble dragon de platine, a donné naissance aux dragons métalliques, or, argent, bronze, airain et cuivre. La cruelle Tiamat a cinq têtes quant à elle a façonner les dragons chromatiques, rouge, bleu, vert, noir et blanc. Les dragons métalliques et chromatiques font preuve d'une animosité mutuelle qui son origine dans l'antagonisme entre Bahamut et Tiamat. Le repos du dragon trouve lui aussi ses origines dans cette opposition. Jadis, une dragonne rouge crachesse de feu nommée Charus se met à la mort sur la côte des épées. Trois dragons métalliques unirent leurs forces pour terrasser Charus, qui l'emprisonnèrent sous les fonds océaniques, convaincus que l'eau de mer allait éteindre son feu et la détenir à jamais. Mais le courroux de Charus, raconte la légende, aurait éveillé l'activité volcanique qui fit surgir des flots l'île aux tempêtes. Selon toute vraisemblance, Charus est mort depuis longtemps et enseveli sous l'eau. Mais les dragons chromatiques murmurent qu'elle vit toujours et qu'elle sortira un jour de sa prison. Un fait demeure indéniable, la puissante magie incarnée dans un véritable... a laissé sa marque indélébile sur l'île aux tempêtes. Cette magie a tiré d'autres dragons sur l'île au fil des siècles, ce qui en a fait un champ de bataille récurrent dans le conflit qui oppose dragons chromatiques et métalliques. Plusieurs de ces dragons ont péri. Chacun laissant derrière lui une cicatrice spirituelle qui provoque des effets magiques imprévisibles. Il y a 100 ans, un dragon bleu tenta de canaliser cette magie destructrice. Runara, une dragonne de bronze, la supplia de renoncer à ce projet funestre. Se voyant opposer un refus, Runara se, révolue, se résolut à la tuer, ajoutant un autre tombe sur l'île. Lassé des conflits, Runara, qui vit toujours sur l'île aux tempêtes, constate au quotidien des stigmates. De tels affrontements y ont laissé. Dévouée de tout son être à la paix et à la réconciliation, elle a conçu le cloître du repos du dragon comme un refuge contre la violence. Runara, qui vit sous forme humaine, est désormais à la tête d'un petit groupe d'ermites et d'assets. Mais le conflit éternel entre dragons chromatiques et métalliques menace de perturber la sérénité de ce havre. Et c'est là que notre aventure commence. Comme vous avez pu le comprendre, l'aventure se déroulera sur l'île aux tempêtes, composée de quatre lieux emblématiques. L'épave de la Rose des Vents, le Repos du Dragon, l'Observatoire de la Falaise et les Grottes de Pousse-Mer. Le premier chapitre permet réellement d'introduire cette île et également le Repos du Dragon, qui sera le Havre de Paix et entre guillemets la ville principale où vos aventuriers pourront évoluer, pour soi se reposer, découvrir des quêtes annexes, discuter avec des PNJ, ou bien s'équiper. L'aventure commence donc par introduire l'arrivée des personnages joueurs sur l'île aux tempêtes. D'ailleurs, le livre vous recommande, juste après les avoir introduits, de leur demander à chacun de se présenter. Personnellement, je pense que je profiterai de l'occasion qu'ils sont tous sur un même bateau pour imaginer une scène en avance de phase où chacun pourrait se présenter et pourquoi pas permettre des échanges, un moment de convivialité entre les personnages, voire même créer une petite rencontre avec un petit combat de taverne par exemple, avec les marins, pour vraiment permettre aux joueurs de rentrer dans le sujet de donjons et dragons. Une fois arrivés sur l'île, les joueurs seront directement intégrés dans les mécanismes du jeu. En effet, un combat démarre immédiatement avec des marins noyés, des zombies, qui se relèvent à la vie pour les attaquer. Ils pourront bien évidemment les combattre ou s'enfuir. Mais l'idée, c'est d'introduire les mécanismes de combat et d'initiative à vos joueurs. Une fois cette première scène résolue, les personnages arrivent enfin au repos du dragon. Ils rencontreront les premiers autochtones que vous pourrez décrire. Avant de parler de cette section, j'aimerais introduire les PNJ qui vous seront proposés. Vous aurez donc Runara l'Ancienne, la fameuse dragon dont on parle dans le contexte de l'aventure, ainsi que différents kobolds qui l'aident à entretenir le temple du repos du dragon. Vous aurez Agab, Leb, Fub, Kilnip, Lei, Mumpo, Mila, Rix et Zark. Ces kobolds seront des personnages intéressants, vu qu'ils ont chacun une personnalité très très simple qui leur sont décrites. Personnellement j'aime bien les comparer à Blanche-Neige et les 7 Nains, où en fait chaque kobold a vraiment sa propre personnalité, qui pourra amener un petit peu d'humour dans votre aventure, et guider les aventuriers. Vous aurez aussi deux autres protagonistes qui seront disponibles sur l'île, et qui auront des liens potentiellement avec vos personnages joueurs. En effet, chaque PNJ dispose de son propre historique et de son propre objectif personnel, qui peut avoir un lien avec ces PNJ là. Vous aurez donc Tarak, un homme humain très avancé, et également Varnos, qui est une humaine. Lorsqu'ils arrivent à la ville, les personnages joueurs seront accueillis par les kobolds et directement par Runara. Derrière, on vous propose de les laisser libre cours à leur imagination, mais personnellement, je vous recommande très fortement, si vous êtes un maître du jeu débutant, de choisir un des kobolds, par exemple Kilnip ou bien Mumpo, qui pourrait leur présenter la ville et donc leur faire visiter les différents quartiers pour ainsi peut-être introduire des quêtes annexes disponibles que je vais vous présenter. Si l'on passe rapidement en revue la ville, elle est composée de 5 zones très très simples. La première recense les sentiers et les cellules monastiques, qui sont tout simplement les chambres des PNJ, et où vos personnages joueurs pourront se reposer. La deuxième repose un abri pour un treuil, la troisième ce sera les cuisines et les réfectoires, la quatrième une bibliothèque, et la cinquième le temple de Bahamut. Chaque lieu dispose de ses propres descriptions qui permettront à vos joueurs de s'immerger pleinement dans l'aventure et dans cette nouvelle ville qu'ils rencontrent. N'hésitez pas à rajouter des détails. Beaucoup de descriptions ne prennent pas en compte forcément les différents sens que nous avons à notre disposition pour ressentir notre monde et le comprendre. Par exemple, ajouter du vocabulaire sur les odeurs. Généralement, on se concentre uniquement sur la vue. Rajoutez aussi l'ouïe, le toucher, le goût. Certaines choses peuvent être vraiment intéressantes pour immerger d'autant plus vos joueurs dans l'univers et le rendre crédible et réel. Vos joueurs pourront donc faire plusieurs choses en arrivant dans la ville, peut-être se reposer après le combat de zombies qui aurait pu les mettre à mal, ou alors aller récupérer de l'équipement auprès des kobolds qui disposent d'une forge et qui peuvent donc créer les équipements de base contenus dans le livre du joueur. Ils pourraient également vous poser des questions sur leur quête individuelle, Dans ce cas, n'hésitez pas à vous référer au paragraphe associé qui permettra de les guider vers la suite de l'aventure. Il faut savoir que cette aventure n'a pas été conçue pour être jouée linéairement. Vos joueurs vont pouvoir explorer cette île et donc choisir qu'est-ce qu'ils souhaitent faire en premier. En effet, ils pourront faire le chapitre 3 avant le chapitre 2 et pourront aller directement au chapitre 4 même s'ils seront bloqués et ne pourront pas effectuer le combat global, enfin le combat final, tant qu'ils n'ont pas terminé le chapitre 2 et le chapitre 3. N'hésitez pas à faire intervenir les PNJ pour leur parler des différents problèmes qu'ils peuvent rencontrer sur l'île pour leur donner envie d'y aller. jouer avec leurs quêtes personnelles, certains joueurs sont directement liés à ces problématiques-là. N'hésitez pas à insister là-dessus et à les guider, surtout si vous avez des joueurs débutants, un petit peu comme le pourrait le faire un, un jeu vidéo, un RPG ou un MMORPG, avec des petites flèches guidées pour les accompagner dans leurs premières aventures. Avant d'attaquer les deux quêtes principales, proposées qui sont des quêtes annexes pour le chapitre 2 et 3, le livre vous propose également des rencontres supplémentaires que vous pourrez ajouter ou non en fonction de l'exploration de vos joueurs dans l'île. Une d'entre elles va être une source chaude dans laquelle les joueurs pourront tomber s'ils font le tour de l'île par exemple en bateau. l'autre serait un combat avec un e une créature très connue de l'univers de donjons et dragons, qui sera un combat difficile, ne le sortez pas dès le début, tout cela est optionnel bien sûr Vous avez également la possibilité de faire des combats avec des kobolds qui seraient contre ce havre-là et l'enseignement des dragons de bronze. N'hésitez pas à les faire intervenir assez régulièrement pour pimenter un petit peu les expéditions. Et enfin, on vous propose aussi d'avoir tout un complexe souterrain à l'île vu que c'est une île volcanique, mais ça c'est à vous de l'inventer. N'hésitez pas si vos joueurs sont curieux à vraiment enrichir avec vos propres idées cette aventure-là. Je terminerai par faire un petit point d'attention sur les deux prochains chapitres qui sont proposés pour cette aventure-là à savoir des grottes marines qui pourront être introduites par Tarak. Cette grotte contient des champignons auxquels il aurait besoin pour fabriquer des potions de soins. Et enfin l'épave qui se serait échouée au nord de l'île et qui serait la cause des différents zombies qu'on pourrait voir intervenir. En effet, l'épave étant composée de personnes décédées et l'île composée d'énormément de magie draconique, elle pourrait réanimer ses morts à la vie et causer des dégâts au repos du dragon. Le chapitre 1 des dragons de l'île aux tempêtes reste très classique dans son approche. Vos personnages joueurs arrivent, un petit combat pour les faire rentrer dans le système, et enfin on arrive à la ville et on pose un petit peu le contexte. N'hésitez pas à broder si vos personnages joueurs souhaitent faire certaines choses ou autres, rajouter du contenu c'est super important de faire interagir vos joueurs. Si vous les guidez trop malheureusement, ils vont ne plus avoir l'attrait pour le jeu et auront l'impression de ne pas avoir de choix. Donc laissez-les s'exprimer, proposer des choses, discuter entre eux et broder autour de ça pour rajouter des éléments cohérents à cet univers-là. En tout cas, j'espère que ce premier chapitre sur cette nouvelle boîte vous aura plu. On se retrouve pour d'autres épisodes très prochainement sur la suite de cette aventure de Donjons et Dragons. En attendant, amusez-vous bien et racontez-vous de belles histoires. C'était Zachem, à bientôt